0: Hey Leute, heute mal mit einem etwas ungewöhnlicheren Video. Ich habe oft das Gefühl, dass bestimmte Dinge einen enormen Mehrwert haben. Kommentare unter Videos, Gespräche die ich mit den Leuten führe und ganz wichtig an der Stelle, weil er dafür ausgelegt ist, Hilfestellung auf dem Discord-Server. An der Stelle, den Link dafür findet ihr unter jedem Video. Ist kostenlos und es sind inzwischen über 1000 Leute drauf, die an unterschiedlichen Positionen stehen, aber teilweise genau das durchgemacht haben, was ihr gerade durchmacht. Trennung, Dating, Red Pill, Beziehungsdynamiken, Loslassen, Privates, ganze Breakup-Stories, die miteinander durchgegangen werden. Oh, jetzt habe ich wieder ein englisches Wort benutzt. Ich, ich, Drecksau. Äh, <lacht> Entschuldigung. Sämtliche Säulen des Lebens und wie man da weiterkommt, Buchempfehlungen und, und, und. Das findet ihr da alles auf dem Discord-Server. Jetzt haben aber gerade diese Kanäle einen enormen Nachteil. Nämlich, dass sich diese kleinen Zahnräder nicht in das große Getriebe von H2B Man einreihen und überall sichtbar sind, sondern es eher Nebenschauplätze sind, die wenige Leute direkt mitbekommen. Und daher an der Stelle der Aufruf an euch, das hier soll eine Reihe werden, in der ich auf besonders hilfreiche Grundlagen und Aussagen eingehen will, die getroffen wurden, damit jeder, der die Videos verfolgt, die Möglichkeit darauf hat, davon zu profitieren. Zum Zeitpunkt jetzt habe ich mal 20 Kommentare zusammengesucht, beziehungsweise die zugespielt bekommen. Wir fangen hier jetzt einfach mal an und dann schaue ich, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich bitte euch da auch um eure Mithilfe. Wenn ihr euch an irgendwas erinnert, was euch geholfen hat oder was nicht direkt in einem Video von mir gesagt wurde, dann schickt's mir zu, dann kann ich's aufnehmen und dann kommentiere ich es auch weiterhin beziehungsweise führe es auch ein bisschen weiter aus für alle anderen, die vielleicht die Hilfe brauchen. Ob es von mir ist oder von jemand anderem, ist in dem Kontext vollkommen egal, Hauptsache es hilft. Also, der erste Kommentar ist von Marti und ich nutze ihn seitdem, um eine wichtige Grundlage aufzuzeigen, die einfach eins zu eins passt. Er schrieb, in so einem Beziehungsbuch gab's mal die Zeile »Erst ich, dann du, dann wir«, das habe ich mir eingeprägt. Diese Aussage bezieht sich auf die Beziehungsdynamik, wie eine gute Beziehung beidseitig funktioniert. Die meisten Männer verlieren sich beispielsweise in »Erst wir, dann sie, dann ich« und damit verlieren sie nach und nach an Attraktivität. Aber auch für die Frau ist es wichtig, in erster Linie für sich selber zu funktionieren, bevor sie das Gegenüber auf ein Podest stellt oder nur noch für die Beziehung lebt. Dieser Ausspruch, erst ich, dann du, dann wir, das ist was absolut Grundlegendes für beide Geschlechter in der Beziehung, wofür sie davor schon den Grundstein gelegt haben sollten. Denn wenn sie es nicht getan haben, wird es in der Beziehung umso schwerer danach zu handeln, weil Emotionen und die Bindung zueinander gerne reinfunken. Dann redet man sich ein, dass man etwas nur für sie tut und glücklich ist, wenn sie oder er es auch ist. Leider funktioniert die Dynamik so nicht über eine lange Zeit. Was hat das Gegenüber davon, wenn man sich selbst nicht an die erste Stelle setzt? Erst wird man selbst stabil und weiß, wer man ist und was man will, was man braucht. Durch diese Sicherheit geht man dann in die Beziehung, in der es auch dem Gegenüber gut gehen muss und kann dann den gemeinsamen Weg auf dieser Basis angehen und ausbauen. Aber man selbst und das eigens erarbeitete Glück ist die Grundvoraussetzung, um eine lange und glückliche Beziehung führen zu können. Ist aber auch schwierig zu akzeptieren, da beide diesem Grundsatz folgen müssen und man immer nur sich selbst so weit in den Griff bekommen kann. Auf das Gegenüber hat man da nicht so wirklich viel Einfluss. Hm, Das ist auch ein schöner Kommentar unter Dating Pickup auf dem Discord. Sascha, falls du das hörst, wir vermissen dich. Also, falls das auf meinen Kommentar bezogen war, keinesfalls, diese Ansicht kommt von der falschen Auffassung, dass Mann als in Anführungsstrichen Alpha ein Macho-Arschloch sein muss, das Frauen wie Dreck behandelt, keinerlei Gefühlsregung zeigt und für den das Weibsvolk ohnehin nur dann ins Wohnzimmer kommt, wenn die Kette zu lang ist. Jede Frau hört gerne, dass man sie vermisst, zur richtigen Zeit und in der richtigen Dosis. Jede Frau hört gerne, dass man sie liebt, zur richtigen Zeit und in der richtigen Dosis. Jede Frau hört gerne, dass sie sexy ist zur richtigen Zeit und in der richtigen Dosis. Ein ernstzunehmender Mann hat kein Problem damit, seiner Frau gegenüber Gefühle zuzulassen. Das ist der Unterschied zwischen aufgesetzten Möchtegern-Alphas und dem ernstzunehmenden Mann. Das Schöne an Sesh war ja, dass er dieses positive Mindset vertreten hat und es auch mit aller Härte erklären konnte, die nötig war. Nicht dieses oberflächliche Mann muss so sein oder Mann muss so sein, Letztendlich finden wir die Antwort und den positivsten, effektivsten Umgang mit uns selbst nicht im Außen oder in Lektionen, die wir von anderen Menschen bekommen. Und genau darum geht es hier, um Konkurrenz. Das, was man selbst glaubt und vertritt, in Handlungen und Worten zu synchronisieren und sich immer weiter a, seinem mentalen Ursprungspunkt zu nähern und b, seinen Gefühlen mit der Zeit und guten Entscheidungen, die zum eigenen Glück führen, zu zeigen, dass sie weder falsch sind, noch Zurückhaltung brauchen. Man wird so, wie es für einen am besten ist, ohne Rücksicht auf Negatives. Die Frage ist immer, was funktioniert und wie komme ich dahin? Nicht, ich muss so und so sein, damit etwas nicht passiert, beispielsweise eine Trennung. Da ist der Fokus im Außen. Es geht aber darum, selber frei sein zu können, sich gut zu fühlen und dadurch die bestmöglichen Ergebnisse zu bekommen. Das dauert, das braucht Übung. Da muss man sich immer wieder mit sich selbst auseinandersetzen. Leute, die denken, sie müssten sich Frauen gegenüber auf eine bestimmte Art verhalten, um zu bekommen, was sie wollen, die halte ich persönlich für erbärmlich. Und tatsächlich ist es auch etwas, was wieder in die Richtung Nice Guy geht. Nur eben ohne die vordergründig nette Einstellung. Aber man verstellt sich, um im Außen etwas zu bekommen, was man will. Das wiederum bringt einen in einen Kreislauf der negativen Bestätigung, die einen nicht mehr loslässt, weil man sich das Gegenteil nicht mehr bestätigen kann. Denn klar wirkt es mal kurzfristig. Eine Beziehung so zu halten, kann ebenfalls mal kurz funktionieren, vielleicht sogar über Jahre. Aber ist es dann Liebe oder extreme emotionale Abhängigkeit, die zu fehlendem Respekt der Frau gegenüber führt? Leute, die schon tief drinstecken, werden jetzt mit den Schultern zucken und sich denken, es ist mir doch vollkommen egal, es klappt. Aber die blockieren sich selber und werden nie Beziehungen führen können, die tiefgründiger sind als das. Und sie kommen selber nicht mehr viel weiter, da dieses Denken einfach eine Sackgasse ist. Die sind nicht frei. Die vermeiden ihre Probleme und betreiben Symptombekämpfung. Sie sind mit einem kleinen bisschen von dem zufrieden, was sie haben könnten, wenn sie sich weiterentwickeln würden. Und das ist traurig und kein Erfolg. Der Erfolg betrifft einen immer selbst. Eine Frau durch Verhalten angezogen zu haben, was zur emotionalen Abhängigkeit ihrerseits führt, das ist, als hätte man sich den Lamborghini geließt. Er gehört einem nicht wirklich, aber man hat kurzfristig einen Schub bekommen, der subjektiv empfunden als persönlicher Erfolg gefühlt wird. Nur ist es weiterhin alles im Außen und wenn man sich weiterentwickeln wollen würde, bräuchte man den Fokus wieder auf sich. Sollte man das versuchen, dann sieht man, dass man eigentlich innerlich nicht viel erreicht hat und die meisten schwenken den Blick dann ganz schnell wieder aufs Außen, weil ihnen diese tatsächliche Arbeit an sich selbst als zu schwerwiegend vorkommt. Zu lang, zu schwer, können sie nicht durchhalten, weil sie es noch nie gemacht haben. Und dann nennen sie sich Alpha. Ganz ehrlich, 98% der Leute, die dieses Wort benutzen, überhaupt generell in ihrem Wortschatz haben. Die haben so viel Kolleger gehört und fühlen sich einfach nur gut, wenn sie es sagen, statt dass sie realitätsnah an sich arbeiten. So, jetzt erst der dritte Kommentar. Hui, das könnte eine lange Reihe werden. Aber ich denke, dass sie mit der Zeit das Kommentare-Kommentieren ersetzen wird. Also, schönes Ding hier von Kuchen. Der Wunsch, sich bei der oder dem Ex zu melden, stammt bei den meisten Menschen aus Bedürftigkeit, Podest, Oneitis und Mangel heraus. Nicht aus Liebe oder ernsthaftem Interesse. Die Optionen steigen mit stetiger Entwicklung, wo wir wieder an dem Punkt sind, wirklicher Entwicklung des Selbstwerts, Persönlichkeitsentwicklung, Säule Innerstes und keiner kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung von außen. Das zu vermissen, wenn sich getrennt wird, kurz nachdem es weg ist, das ist vollkommen normal. Man ist diesen Weg gemeinsam gegangen, möglicherweise lange Zeit, und es werden immer Kapazitäten für die Beziehung aufgebracht. Ohne diese kann die Beziehung auch nicht funktionieren, es ist immer ein bisschen Arbeit. Das heißt, es ist Bindung da und es wurde euch etwas weggenommen, von dem ihr nicht dachtet, dass das passieren würde. Es sind viele Dinge, die mit reinspielen, aber eine Sache ist klar. Es ist euer persönlicher Mangel, der gerade aus euch spricht. Ob der generell jemanden an eurer Seite oder diese spezifische Person betrifft, ist grundsätzlich erstmal egal. Ihr seid allein, ihr wart lange nicht allein, ihr habt euch gebunden und jetzt ist es weg. Je stabiler ihr selbst seid, je höher eure Säulen des Lebens stehen und je besser ihr darin seid, Dinge zu akzeptieren, umso besser kommt ihr auch damit klar. Und doch wird's wehtun. Schiebt es nicht von euch, aber seid euch bewusst, dass je weiter ihr kommt, ihr auch besser damit klarkommen werdet. Nicht die Zeit ist der entscheidende Faktor, sondern euer Wille, selbst weiterzukommen, den Mangel zu beseitigen und wieder euer eigenes Glück selbst erarbeiten zu können. Dann unterstützt euch die Zeit dabei. Wenn ihr da verharrt, wo ihr seid, dann spielt sie gegen euch, da ihr euch an diesen Zustand gewöhnt. Der nächste Pat X, Pat X, Pat X. Hm. Kannst ja mal schreiben. <lacht> Hass ist, als ob man selbst Gift zu sich nimmt und dabei hofft, dass der andere zugrunde geht. Also solche negativen Gedanken bitte umgehend wieder gehen lassen und die positiven Gedanken zügig wieder zulassen. Es mag sein, dass es Phasen gibt. Vor allem nach der Trennung, wenn diese zum Beispiel durch Monkey Branching zu Ende ging und sie direkt wieder einen neuen hat, in denen man kurz vorm Explodieren steht. Aber das bringt euch nicht weiter. Man muss es aus dem Gesamtkontext heraus verstehen. Das Unterbewusstsein ist permanent am Verarbeiten und man füttert es mit neuen Impressionen und starken Emotionen. Egal, welche Emotionen man da reinschickt, es wird sie verarbeiten und damit investiert man wieder in sie. Dadurch kommt es zu neuen Triggern und auch das ist letztendlich dann eine Abwärtsspirale, weil man nicht mehr unbewusst aus dem Hass herauskommt. Man denkt weiter drüber nach, pumpt immer mehr Emotionen da rein, verliert die Kontrolle darüber und geht einen Weg, der nur einem selbst schadet. Man kann die Frau hassen, wie man will, das ist ihr grundsätzlich vollkommen egal, wenn die Gefühle nicht mehr so sind, wie sie waren. Die lebt ihr Leben mit dem Blick auf ihren eigenen Alltag und persönliche Zukunft. Da sie Schluss machen konnte, macht es ihr sehr, sehr viel weniger aus, dass sie keinen Einfluss auf eure Gefühle hat, als es umgekehrt der Fall ist. Aber ihr könnt es nicht ändern und werft euch nur selbst da rein. Wie in dem Kommentar gesagt, als würdet ihr Gift nehmen, damit sie daran krepiert. Das ist eine rein logische Sache. Hass bringt euch nie weiter. Die Stärke der Emotion könnt ihr anders rauslassen, zum Beispiel beim Training. Aber hasst ihr immer weiter, bringt euch das nicht von ihr weg und am Ende steht ihr in eurer Zweiflung alleine da, weil ihr es nicht sein lassen konntet. Phasenweise, wie gesagt, vermutlich sogar natürlich, das ist okay. Aber wenn ihr es merkt, steuert dagegen. Nutzt diese Gefühle für euch und projiziert sie nicht weiter auf sie. Lasst sie nicht kostenlos in eurem Kopf wohnen, während sie schon auf dem nächsten drauf sitzt und nur noch in langweiligen Momenten, beispielsweise auf dem Scheißhaus, an euch denkt. Das macht keinen Sinn. Achtet auf euch. Fokus auf euch. Nutzt die Gefühle für euch. Mein Gott, alles hat mit euch zu tun. Nicht mit ihr. Je länger ihr an sie denkt, desto schlimmer wird's für euch. So, komm, einer geht noch. Ah, der ist ein bisschen länger und den werde ich, glaube ich, nicht kommentieren, weil er so viel sinnvoller für sich alleine stehen kann. Das Thema ist das Vergleichen mit dem neuen oder möglichen Neuen der Ex nach einer Beziehung. Der Kommentar ist wieder von Sesh. Vergleichen kannst du Preise für Bananen im Supermarkt. Wie vergleichst du Individuen? Der Penner, den du für wertlos hältst, kriegt morgen vielleicht sein Leben in den Griff und erfindet in zehn Jahren ein Heilmittel gegen Krebs. Der CEO, den du vergötterst, tötet morgen im Suff seine Frau und verbringt den Rest seines Daseins als Junkie auf der Flucht. Jeder Mensch kämpft gerade gegen Dämonen, von denen du keine Ahnung hast. Sie ist nicht bei ihm, weil er besser ist als du, sondern weil er nicht du ist. Ganz einfach. Sie hatte Schokopudding. Sie will keinen Schokopudding, sondern Vanilleeis. Da kannst du jetzt drüber nachdenken, dass Pudding doch weniger Kalorien hat als Eis, dass Pudding weniger Zucker enthält oder, oder, oder. Zum einen ist dem Vanilleeis scheißegal, was du über es denkst. Zum anderen kannst du deiner Ex nicht einreden, jetzt Schokopudding zu essen, wenn sie nun mal Vanilleeis will. Keines von beiden ist besser oder schlechter, es ist einfach nur anders. Und weil sie eben genug hatte vom Schokopudding, probiert sie jetzt eben Vanilleeis. Macht's gut und bis zum nächsten Video.